0: Circuits courts, produits locaux, respect des saisons, cuisine végétale, les chefs sont nombreux à s'impliquer dans la préservation de l'environnement. Mais concrètement, comment traduire cette implication derrière les fourneaux Dans Chemin de table, nous partons à la rencontre de Jocelyn Marie, le chef de la table de Colette à Paris, un restaurant gastronomique éco-responsable et décarboné. Il nous explique comment il s'engage au quotidien pour notre planète et pourquoi cuisiner peut rimer avec préserver l'environnement. Je suis Elisabeth Legal passionnée par tout ce qui touche à la gastronomie, nous sommes heureux de vous présenter Chemin de Table, un podcast où il sera sujet de transmission, de terroir et de gastronomie. Chaque épisode comprend deux parties, où nous mettons en lumière les personnages de cet univers passionnant. Qu'ils soient producteurs ou acteurs engagés pour l'alimentation de demain, leurs propos feront écho au travail d'un chef que nous avons rencontré, pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos papilles. Il vous reste donc à fermer les yeux et à boire les paroles de nos invités. Dans ce deuxième épisode, l'une a cofondé un label, l'autre est chef cuisinier. Ce qui les rassemble, c'est l'éco-responsabilité. Bienvenue dans Chemin de Table Souvenez-vous, dans la première partie de cet épisode, nous avons rencontré Eva Genel, cofondatrice du label FIG. Elle nous a parlé de l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Nous sommes désormais à Paris, à la table de Colette, restaurant labellisé FIG et situé dans le quartier latin à quelques pas du Panthéon. Nous sommes en présence de son chef, Jocelyn Marie. Ici, les engagements éco-responsables sont affichés noir sur blanc. Le bilan carbone du menu en 5 temps consomme moins de 1600 grammes de CO2, soit 4 fois moins qu'un repas gastronomique traditionnel. Bonjour Jocelyn Marie, merci de nous accueillir dans votre restaurant pour discuter éco-responsabilité et alimentation décarbonée.
1: Bonjour, j'adore parler de ça.
0: Quel a été le déclic pour vous Comment vous est venue l'idée de créer ce restaurant
1: alors, le déclic, il est venu il y a à peu près 4-5 ans. Euh, J'étais à l'époque chef dans un hôtel qui s'appelait l'Hôtel de Vendôme. Je venais d'être papa. Et euh, le lundi après-midi, pendant la sieste, je regardais des documentaires et j'en ai vu deux qui m'ont profondément marqué. C'est « Demain, le, le film de Cyril Dion » et « Une vérité qui dérange » de Al Gore. Et quand j'ai vu ces deux documentaires, j'ai pris conscience que l'alimentation humaine était responsable, alors on dit un quart, un tiers à peu près, du dérèglement climatique. Et je me suis dit, moi, en tant que chef, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma petite pierre à l'édifice et pour euh, léguer euh, la terre à mes enfants euh, dans un meilleur état qu'on qu me l'a donné et, euh, et du coup, euh, je me suis renseigné, j'ai rencontré Jean-Luc Fessard, le président de l'association Bon pour le climat. Euh, qui m'a présenté euh, bah, ce fameux éco-calculateur euh, qui nous permet aujourd'hui de calculer l'empreinte carbone des plats. Et euh, pour tout vous dire, j'ai pris une gigantesque claque dans la tête euh, parce que je suis issu euh, du « serail », entre guillemets. Hein. J'ai travaillé pour euh, euh, Joël Robuchon, Alain Ducasse, enfin les, les, les très grands chefs. Et c'est vrai que la cuisine euh, noble, euh, gastronomique, euh, est une cuisine très carbonée. Euh, et j'ai pris conscience qu'on bah, qu ne pouvait plus faire ça et qu'il fallait inventer une nouvelle cuisine.
0: Il y a une notion de transmission, puisque vous parlez de cuisines qui vous ont transmis une certaine façon de faire les choses
1: Ouais, C'est-à-dire que quand on a commencé à calculer le poids carbone de l'alimentation, euh, on a pris cette claque dont j'ai parlé avant. Euh, et j'ai calculé en fait le poids carbone des menus que j'ai pu servir dans les deux et trois macarons Michelin. Et on était sur euh, du euh, 9 kg, euh, 10 kg, parfois 15 kg de CO2. Il euh, faut savoir que la moyenne française globale euh, d'un repas, c'est 2,5 kg. Et je me suis dit comment on peut faire pour... Avoir un repas gastronomique, c'est-à-dire un repas de fête, éco-responsable et bas carbone. Et là, on a commencé à travailler en cuisine, à faire des recherches. Euh, on s'est vite rendu compte qu'en euh, supprimant la viande et en mettant plutôt du légume, on réussissait à faire baisser le poids carbone. Et puis, on s'est dit bah, il faut euh, cuisiner le légume et réussir à le sublimer euh, pour que ça devienne bon. Et que ça devienne un repas gastronomique. Voilà. Donc on a au début beaucoup travaillé. Euh, j'ai même un peu euh, laissé tomber pendant euh, 3-4 mois. Euh, parce que la tâche était euh, gigantesque. Et puis j'ai eu la chance euh, euh, d'embaucher un apprenti euh, à l'hôtel de Vendôme. Qui avait comme projet de fin d'année de faire un, un restaurant éco-responsable pour son mémoire. Et on s'est pris au jeu. Et on a même ouvert le restaurant. Donc euh, comme quoi...
0: Waouh, donc c'est lié à une rencontre, à une histoire de transmission Ouais, aussi, ouais, clairement. Génial. Si vous deviez donner une définition de ce que signifie être éco-responsable, quelle serait-elle, selon vous
1: Déjà, c'est être conscient de notre impact sur l'environnement. Et après une fois que la conscience est là, c'est de faire en sorte de réduire cet impact. Et après, du coup, le travail commence et alors là, on ne s'arrête plus. Quoi. On est toujours, nous, enfin, à la table de Colette, on est toujours en train de chercher des nouvelles techniques, des nouveaux fournisseurs, des nouveaux producteurs. Et, et puis même les gaz prennent au jeu. C'est vraiment à celui qui va trouver l'économie le, le, de carbone qu'on peut faire. Quoi.
0: Donc c'est une émulation, on va dire, collective avec un travail de recherche, beaucoup de créativité, un territoire à inventer, puisqu'on euh, n'a pas l'habitude de cuisiner comme ça. Donc, c'est vraiment euh, un Alors, terrain de jeu formidable.
1: C'est intéressant, cette question, parce qu'il faut, faut comprendre aussi pourquoi, aujourd'hui, on a une cuisine qui est très carbonée. Euh, quand on remonte un peu dans l'histoire, euh, la cuisine qui a été codifiée il y a 100, 200 ans à peu près, elle a été codifiée par les nobles. À l'époque, les nobles, c'était les seuls qui avaient le droit de chasser donc de manger de la viande. Et les paysans, les gens qui, qui, qui étaient euh, moins riches, euh, avaient une cuisine qui n'a jamais été codifiée, mais qu'on connaît tous. Le bœuf bourguignon, euh, le bœuf carotte, euh, tout, tout, tout ce qui est à base de choux euh, dans la région de l'Alsace. Et finalement, on se rend compte que ces plats-là, on peut tout à fait retirer euh, la viande pour y mettre les légumes, et finalement, la quantité de viande était étudiée en fonction de ce qu'il y avait disponible et des moyens qu'on avait euh, ce jour-là. Et puis, euh, est arrivée dans l'histoire l'industrialisation et on a eu besoin de ces bras euh, qui avaient besoin d'aller travailler à l'usine et qui avaient besoin surtout d'être en forme. Et du coup, on a commencé à leur donner mieux à manger. Et puis, on a industrialisé euh, la nourriture. Et on a commencé à industrialiser forcément l'élevage, puisque la viande... Pour donner des forces aux gens qui travaillaient dans les usines. Et on est arrivé au pic de consommation de viande à peu près dans les années 2000, euh, où là entre 90 et 2000, où là on avait vraiment euh, les gens mangeaient énormément de viande. Et depuis les années 2000, la consommation de viande est en train de réduire en France, ce qui est très étonnant parce que finalement euh, le poids carbone de l'alimentation, on commence à peine à en parler. Mais les gens ont déjà compris que en termes de santé, c'était pas forcément la bonne chose à faire. Et donc, euh, et donc, nous, bah, finalement, on suit cette, cette, cette lignée-là et les gens sont de plus en plus demandeurs à manger dans les restaurants des, des, des légumes, de plus en plus.
0: Donc, précédemment, vous aviez un devoir d'informer et là, vous voyez que proactivement, les gens vous posent des questions.
1: Ouais, alors c'est sûr, les gens posent des questions, mais je dirais, le, le, moi, j'oppose toujours les viandards aux mangeurs de graines. Et ce que j'aime beaucoup à la table de Colette, c'est qu'il faut se rendre compte que les viandards et les mangeurs de graines, ils font partie de la même famille. Et que très régulièrement, on a autour d'une même table cinq, six personnes. On a le papa qui est un viandard et la fille de 17, 18 ans qui, elle, est une mangeuse de graines. Et à la table de Colette, on arrive à les réunir et ce qui passe un bon moment. Et ça, c'est hyper important ouais, de réunir les gens autour d'une table et autour d'un plat.
0: On l'a beaucoup vu, ça, pendant la pandémie, que ce qui nous a manqué, c'était ce moment de, de réunion, de, de moment Moi aussi, ça a manqué. convivial. Ouais, J'imagine, c'est ce qu'offrent ce qu les chefs, au-delà de faire voyager à travers une assiette, c'est de passer un moment ensemble.
1: La convivialité, bah, c'est comme ça qu'on qu se réunit autour d'une table et puis c'est la signification du repas gastronomique, hein, c'est la convivialité. Hein.
0: Comment vous êtes-vous rencontré avec Eva sur le, le label euh,
1: bah Quand on a ouvert la table de Colette, on a rapidement cherché, euh, on a déjà communiqué nos engagements, et puis après, on a cherché à, à prouver que les engagements étaient réels. Euh, et on a rencontré Eva euh, grâce à la fourchette. Euh, et je suis très content parce que c'est une des rares... Euh, Association et label qui euh, vraiment rentre dans le fond du cœur et, et va vraiment mettre, moi je dis de la main dans le cambouis euh, parce qu'on calcule vraiment l'empreinte carbone de l'assiette qui est la chose la plus impactante. Euh, si on rentre vraiment dans le cœur du sujet, un kilo de bœuf c'est 33 kg de CO2 dépensé, c'est énorme. Un kilo de carotte, c'est-à-dire qu'il est que équivalent en carotte, c'est 400 grammes. 33 kg, on ne peut pas le soulever seul, alors que 400 grammes on le soulève avec une main. Et c'est ça le plus impactant. C'est ce qui se passe dans l'assiette. Et FIG, c'est un des seuls labels qui s'occupe de ça. Il euh, y en a plein d'autres des labels, hein, mais ils s'occupent surtout de ce qui se passe autour de l'assiette, mais rarement dans l'assiette. Alors que le plus impactant, c'est l'assiette.
0: C'est important pour vous, en tant que chef, de communiquer sur vos engagements et vos prises de position
1: Alors, en tant que chef, je ne sais pas, mais en tant que Jocelyn Marie, oui, c'est hyper important. C'est hyper important d'expliquer aux gens que euh, l'alimentation du futur, elle sera végétale elle ne sera pas carbonée, elle ne sera pas... Euh... Alors, on dit aussi, il ne faut pas non plus être excessif dans le sens inverse. C'est, euh, au Bec et Loin, le, le, une des fermes un peu leader de, du futur, ils ont réintroduit des animaux pour les aider, notamment à manger les limaces euh, et à les aider à, à guérir les plantes. Donc, on sait que le, le, les animaux ont une incidence sur cette biodiversité, sur cet équilibre-là mais à consommer avec modération. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a 100 ans, dans une ferme classique en France, on ne mangeait pas le poulet tous les jours et on ne mangeait pas du bœuf une fois par semaine. On en mangeait très rarement. Quand on tuait le bœuf, c'était vraiment un événement. Et tout le monde dans le village pouvait en profiter. Et je pense qu'il faut revenir à cet équilibre-là pour, euh, pour revenir à quelque chose de sensé et de cohérent.
0: Vous parliez tout à l'heure du comportement de vos clients qui changent, de leurs questionnements qui arrivent de plus en plus proactivement. Vous les voyez également sur l'assiette changer un peu, réduire leurs portions, devenir flexitarien
1: De plus en plus. Alors moi, je raconte toujours une histoire. Un jour, on a eu des clients qui étaient à la 20 Deux messieurs, une cinquantaine d'années, ils venaient entre copains et on sentait qu'ils venaient pour bien manger. Ils n'étaient ils étaient pas là pour déconner, quoi. Et euh, tous les deux issus euh, du milieu bancaire euh, assez masculin. Quoi. Et quand ils ont compris qu'ils allaient manger des légumes, euh, leur visage s'est assombri, je dirais. Et puis, on a commencé... Alors, moi, j'aime beaucoup ce moment-là, parce que souvent, ils font un peu grismine quand ils voient arriver le premier plat. Et puis, ils commencent à manger, ils se disent « Ah, quand même, c'était bon, quoi. » Le deuxième plat arrive... Ah, le deuxième plat, ils ont euh, deuxième fois qu'on aime bien. Quoi. Et là, le client m'apostrophe, et me dit « Bon, ok, on va manger des légumes, on vient de comprendre. C'est pas trop mal pour le moment. » Et le gars me dit « Surtout, vous ne me faites pas de brocoli, je déteste ça. » Et le plat d'après, c'était du brocoli. Donc, je lui dis « Bon, on fait quoi Je vous l'amène ou je vous l'amène pas ?» Il me dit « Bon, allez, amenez-le-moi, euh, on verra bien. » Et il mange le brocoli, et il me dit « C'était incroyable. » Et ce client-là revient juste quand il y a le brocoli, pour remanger le brocoli. Et je vous jure que c'est vrai, ça fait quatre fois qu'il vient, et la dernière fois, on n'avait plus de brocoli à la carte, on avait du céleri, et il m'a engueulé, il m'a dit « mais c'est quoi ça Moi, je viens pour manger du brocoli, il n'y a plus de brocoli. » Et il me dit « voilà, le brocoli, je ne le mange que chez vous. » Et c'est ça, ça, notre métier de chef, c'est ça, c'est de dire « ok, euh, on sait que l'alimentation carnée, c'est mauvais pour la planète, maintenant on en a conscience, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un brocoli, avec un céleri, avec une carotte Et comment on peut faire pour que les gens prennent du plaisir à manger ça Et c'est faisable. Hein
0: c'est sans doute aussi une question d'habitude. Quand il le fait chez lui, à la maison, il ne fait certainement pas aussi bien que vous le faites ici, au restaurant.
1: Oui, clairement. Alors, nous, il y a une chose, une grande règle qu'on a, qu a découvert après ces 4 ou 5 années à cuisiner que des légumes, c'est que alors, quand je dis cuisiner que des légumes, c'est pas vrai parce qu'on cuisine quand même de la viande et du poisson. Mais euh, c'est surtout le légume, il est pas fait pour toucher l'eau. Euh, quand on cuit un légume à l'eau, bah, ça perd le goût du légume. Alors que quand on, on étuve une carotte euh, avec l'eau de végétation de la carotte, quand on rôtit un céleri sur un lit de gros sel, quand on cuit une courge au four, et eh ben en fait on concentre les goûts et on se retrouve avec euh, un légume qui a énormément de saveur et qui il a limite plus de saveur que, que de la viande et du poisson. Moi, aujourd'hui, je m'éclate plus avec un brocoli, avec un chou-fleur, qu'avec une volaille. Hein.
0: On dit aussi que les nutriments sont énormément dans la peau. Est-ce que vous cuisinez avec ou sans la peau
1: Alors, la question, elle est complexe. <rire> vous n'avez pas deux heures pour que je vous réponde. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre dans le légume, c'est que la peau a une, euh, une utilité de protection du légume. C'est-à-dire que si j'utilise la peau pour cuire le légume et qu'après je l'enlève parce que ce n'est pas digeste, je, veux dire, euh, je vous fais deux soupes, hein, une soupe de légumes avec la peau et une soupe de légumes sans la peau, si elle est bien mixée, vous n'allez pas vous rendre compte de la différence entre les deux. Par contre, il y en a une qui sera moins digeste que l'autre. Donc la peau elle a une fonction, il faut réussir à jouer avec cette fonction sans dénaturer le goût derrière. C'est un peu plus complexe que juste enlever la peau ou pas, ou ça dépend des légumes, ça dépend. Euh, C'est ouais, vraiment compliqué comme, comme réponse. Et alors, surtout, y a, en gros, il y a, y a à peu près deux catégories de légumes il y a les légumes qui poussent dans la terre et ceux qui poussent en dehors de la terre. En général, les légumes qui poussent dans la terre, il faut vraiment enlever la peau les légumes qui poussent en dehors de la terre, on peut jouer avec.
0: Vous avez donc expérimenté en permanence depuis plusieurs années. Est-ce que vous voyez encore un, un chemin d'expérimentation ou vous êtes arrivé au bout
1: J'ai à peine ouvert la porte. Non, c'est un terrain de jeu incroyable. Euh, il existe à peu près 500 variétés de tomates avec 500 recettes différentes et 500 manières de cuisiner cette tomate. C'est pareil pour l'ensemble des légumes. Il existe un nombre de variétés de céleri qui est incroyable, un nombre de variétés de courges incroyable. Enfin, je veux dire, la nature est un terrain de jeu formidable. Et je n'ai même pas encore parlé des épices, des herbes. Des... Non, c est, c est... on a à peine ouvert la porte. À peine. On voit la lumière.
0: Et ensuite, au-delà de l'assiette, vous avez aussi une démarche éco-responsable pour le choix, par exemple, de, de vos uniformes.
1: Bah, on... Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a... Commencer le travail de l'assiette. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a on a jamais fini. Hein. Bah, nous, on, est allés, euh, on a essayé d'aller au bout du bout. C'est-à-dire, euh, c'est quoi une cuisine basse consommation C'est quoi un biodéchet C'est quoi une énergie renouvelable euh, On a payé des vélos électriques pour les gars en cuisine euh, on a acheté des vêtements euh, éco-responsables. J'ai aujourd'hui une veste euh, qui est issue du plastique des océans. C'est l'une de, des premières vestes. Euh, on a acheté des baskets euh, éco-responsables. On a essayé en fait, de, de réfléchir. Euh, toujours avec cette espèce de filtre éco-responsable en se disant c'est quoi le poids carbone de ce, de ce que j'ai à consommer est-ce que j'ai vraiment besoin de le consommer et après comment je peux faire pour limiter ce poids carbone et on a vraiment réfléchi sur tous les sujets on offre euh, l'eau microfiltrée aux gens euh, alors ça va pas plaire à certains hein, mais euh, depuis l'ouverture de la table de Colette, on a vendu 7 bouteilles d'eau je crois qu'une bouteille d'eau euh, microfiltrée c'est 93% de CO2 en moins par rapport à une bouteille d'eau classique euh, bah voilà, on, est, on, est, on est allé vraiment dans tous ces détails-là, vraiment au bout du bout alors il y a des choses euh, qu'on a ratées forcément, des choses où euh, moi j'aurais voulu récupérer l'eau de pluie pour alimenter les toilettes, on n'a pas pu le faire euh, il y a plein de choses, genre, moi je voudrais mettre des éoliennes sur le toit pour produire ma propre énergie bon bah à Paris dans le cinquième c'est pas possible voilà, il y a des choses j'aimerais bien avoir un cochon qui mange les biodéchets mais à Paris un cochon c'est pas possible
0: Quel est, selon vous, l'avenir de la restauration
1: L'avenir, pour moi, c'est vraiment euh, végétaliser l'assiette. Il euh, n'y a pas besoin de faire une cuisine euh, très complexe pour végétaliser l'assiette. Euh, quand, euh, dans un bistrot, on a une soupe de légumes, euh, quand on a euh, euh, un, un pot-au-feu sans viande, quand on a... Il euh, euh, y a énormément de choses à faire avec le légume et pas forcément une alimentation très complexe et très gastronomique. Moi, j'ai cherché à travailler en cuisine par le côté gastronomique, parce que c'est par là que viennent le changement. Mais c'est évident que dans l'avenir, on ouvrira des bistrots éco-responsables, on va ouvrir des chaînes de, de street food éco-responsables. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à faire.
0: Et tout à l'heure, vous parliez de la sobriété, parce qu'on veut souvent consommer éco-responsable, et on ne se pose même pas la question de doit-on vraiment consommer Donc, dans la façon dont vous appréhendez votre cuisine, c'est la façon dont vous vous inventez
1: C'est une bonne question. <rire> Ce qu'il faut quand même comprendre, le, le, le repas gastronomique est un repas de fête. Le Covid nous l'a dit, hein, on a besoin de fête, on a besoin de sortir, on a besoin de, de, de contact humain et de. Donc nous, notre réponse, elle est forcément euh, gastronomique, euh, parfois exubérante, euh, un peu folle, il euh, faut le dire. Euh, mais mais euh, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer ça ou pas Si c'est important quand même de se poser cette question-là. Nous, on essaye de donner, de, de donner cette réponse, de dire on, on vous donne quelque chose parce qu'on sait que ça, ça va vous faire plaisir de le consommer. Il euh, y a des choses qu'on ne verra jamais à la table de Colette, quoi.
0: Ça peut être également générosité dans l'assiette, mais euh, travailler avec un four qui consomme moins ou un four d'occasion
1: enfin, Moi, la réponse que, que je donne toujours, c'est qu'à la table de Colette, l'identité, c'est cette double identité. C'est-à-dire la gastronomie, c'est-à-dire quelque chose qui fait plaisir, qui est bon à manger euh, et qu'on ne mangera pas forcément ailleurs. Et en parallèle, cette éco-responsabilité et d'expliquer que oui, on peut être écolo, euh, éco-responsable et que ce soit bon dans l'assiette, bon à manger et qu'on prenne du plaisir. Quoi. On peut faire les deux, c'est possible de faire les deux. Il faut juste se creuser la tête, c'est tout.
0: Voilà, donc ne pas avoir de paresse pour pouvoir concilier plaisir, générosité et éco-responsabilité. C'est tout à fait faisable. Exactement, c'est
1: faisable de faire les deux, ouais,
0: bien sûr. Super. Jocelyn Marie, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis, on encourage tous les auditeurs à venir vous découvrir dans le cinquième arrondissement de Je les Paris. encourage aussi. C'était Chemin de Table, un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes autour de leur passion commune pour une gastronomie authentique et responsable. Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de mieux consommer et de mieux manger. Cet épisode a été réalisé par Romane Gourlot et Elisabeth Le Gall, monté et mixé par Bernard Nathier et mis en musique par Michaëlle Avital. Merci au restaurant La Table de Colette pour son accueil et à Jocelyn Marie pour le partage de ses savoirs. Vous pouvez vous abonner à Chemin de Table sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous. À bientôt